0: الحمد لله للعزة والجلال الكبير المتعال له الأسماء الحسنى وصفات الكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي كل مؤمن ومؤمنة ومن يرده, ومن يرده الله بسوء فلا مرد له وما له من دونه وال وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أصدق من عمل وقال يعجبه الفأل ويكره القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل ومن سار على طريقهم واتبع نهجهم إلى يوم المآل وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه ولزوم طاعته في المنشط والمكره والغضب والرضا والخلوه والجلوه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ايها الناس كان شيئا لم يكن اذا انقضى وما مضى مما مضى فقد مضى ايام تمر مر السحاب عشية تمضي وتأتي بكرة والزمن يجري بسرعة عجيبة وحياة الإنسان كحبل ممدود لا يدرى متى ينقطع والكيس الفطن من لا يلتفت إلى الماضي استعظاما لما فيه فيقنط أو حزنا عليه فيكسل ولا يتلحف إلى المستقبل يريد أن يعرفه قبل أوانه فلذة الماضي وشدته منسية وأما الغد فالجميع منا فيه على خطر الغيب فما هو إلا اليوم والساعة التي نحن فيها وما لنا فيما مضى إلا الاعتبار والادكار وأن من يعش يكبر ومن يكبر يمت والمنايا لا تبالي ما أتت وأن كل اجتماع فإلى افتراق وأن الدهراء ذو فتح وذو إغلاق قد انصرم شهر رمضان قد انصرم شهر رمضان وانمحق واختل نظامه بعد أن كان قد اتسق لقد كان بين أيدينا وملأ أسماعنا وأبصارنا حتى انقضى موسم التقوى وهدأ تغريد بلابل الروح فيه وتلاشت ذكرياته وكأنها أوراق الخريف عصفت بها الريح على امر قد قدر عباد الله لئن انتهى شهر رمضان المبارك بما فيه من بحار الفضائل وخمائر الشمائل فان مضان الطاعه ومواضع العباده لا تنقطع ولا تنتهي ومن كان يعبد الله في رمضان فان الله حي لا يموت وهو رب الشهور كلها ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وانصرم. ولذا كان من المؤسف لكل تقي نقي أن يرى مظاهر الكسل والفتور والتراجع عن الطاعة والتزامها والشعور بها ظاهرة لكل ذي بصيرة بعد انسلاخ الشهر المبارك. وكأن الدين كله محصور في رمضان فحسب. نعم لشهر رمضان لشهر رمضان المبارك ميزة جلّة على بقية الشهور وله خصوص في العبادة لا يوجد في غيره من الشهور غير أن بقية الشهور والأيام فيها من أصول الطاعة المشروعة في رمضان كما هي الحال في رمضان فالصدقة وقيام الليل والصوم وتلاوة القرآن قد حظ عليها الخالق الكريم في غير رمضان أيضا ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جوادا طيلة حياته غير أن جوده يزداد في رمضان ولئن كان في شهر رمضان ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإن في بقية السنة أعمالا تماثل هذا العمل أو تفوقه فقد روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى الشيخان أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذان الحديثان وغيرهما فيهما ما يدل على أن بعض الأعمال لها من الأجر ما لمن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. وقد صح عند مسلم في عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية الحديث. وبعد يا الله فإنه إذا كان فعل السنء فإنه إذا كان فعل السيئات قبيحا في نظر الإسلام فما أشنعه وأقبحه بعد فعل الحسنة فلئن كانت الحسنات يذهبن السيئات فإن السيئات تعكر الأعمال الصالحة وتزحمها ولقد استعان نبينا صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور وقد قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة ولذا عباد الله فإن من وقع في التقصير بعد التمام أو تمكنت منه الذنوب بعد الإقلاع عنها لهو ممن بعد نفسه عن الفوز بالطاعة ولو غش نفسه بعبادات موسمية ذات خداج إلا أنها لا تبرح مكانها هذا إن لم يكن حينها مسلوبا لذة المناجاة وحلاوة التعبد خلافا لرجال المؤمنين ونساء مؤمنات من عباد رب الشهور كلها بواطنهم كظواهرهم شوالهم كرمضانهم إذ لا منتهى للعبادة والتقرب إلى الله عندهم إلا بالموت كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لقد سمعت الآن أيها المسلم لقد سمعت الآن أيها المسلم وعرفت ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع وعرف ولقد ذقت شيئا من طعم العبادة في رمضان فلا تعكرن هذا الطعم بما يشينه وعليك بالدوام وإن قل فليست العبرة بالكم وإنما هي بالكيف فقد قال سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا فإن المداومة على القليل تحرس بإذن الله من الفترة بعد الشرة فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل رواه البخاري ومسلم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أعلموا رحمكم الله أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد شرع لكم صيام الست من شوال وجعل ذلك من متابعة الإحسان بالإحسان فلقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر كله رواه مسلم ووجه كون صيام الست بعد رمضان كصيام الدهر هو أن الله جل وعلا جعل الحسنة بعشر أمثالها فصيام رمضان يضاعف بعشرة شهور وصيام الست بستين يوماً وهو حاصل ضرب ستين في عشرة فصار المجموع اثني عشر شهرا عدة السنة الكاملة والافضل في هذه الست ان تكون بعد العيد مباشرة متتالية ولا بأس بالتفريق او التأخير الى اخر الشهر وصيامها سنة وليس واجبا ومن كان مواظبا عليها في كل عام فمرض او سافر في العام الاخر فلم يصمها بسبب السفر أو المرض كتبت له فضلا من الله ومنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري كما أنه يجب تقديم القضاء على صيام الست ولا وجه لمن أجاز التأخير بحجة أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن عائشة رضي الله عنها لا يتصور منها ترك هذه الفضيلة فيقال كيف إذن تركت القضاء وهو الأوجب لأجل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي تأتي بالنفل وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت قائمة ثم إن من لم يكمل القضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان بدليل أن من صام يوما من رمضان ثم أفطر بقية الشهر لعذر ثم زال عنه العذر في شوال فلا يعقل أن يقال ابدأ بست من شوال قبل فواتها ثم تأتي بالقضاء بعد ذلك فإن هذا من التكلف فيما لا ينبغي كما أن من قام بعض الليالي في رمضان وترك بقية الليالي في الشهر لا يصدق عليه أنه قام رمضان إيمانا واحتسابا ثم إنه قد يخطئ بعض من يشوش ثم إنه قد يخطئ بعض من يشوش على الناس في مسألة صيام الست من شوال وينقل عن بعض أهل العلم أنهم لا يرون سنية صيام الست من شوال خوفا من أن, يلحق من من أن تلحق برمضان خوفا من أن تلحق برمضان وهي ليست منه، أو لما نقل عن بعض السلف من أنهم لا يصومونها غير أن العبرة بالحديث الصحيح فلا ندع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الرجال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحظ والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وايه بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعننا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح آئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم, الله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم, اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين